出巡的时候，一定要有人，听得到吗？我再试一次，好，啊，有了。古时候国王出巡的时候，一定要有人为他开道。那么现代国家的国家元首出门的时候，如果你注意的话，也会有警车为他开道。我们叫这些人做开路先锋。那么开路先锋的角色是什么呢？他是为后面的国王或者国家元首来预备道路，预备道路是非常要紧的。台湾的领导人每天从他的这个官邸到啊总统府去上班，不仅前面有警车开道，而且呢沿途还有交通警察来管制交通灯，让总统的坐车一路遇到绿灯。通行无阻，为什么要这样做呢？总统的坐车经过的路，通通是绿灯，那么横向的路岂不是通通是红灯吗？那给这个老百姓岂不是造成很不方便吗？不错，是给老百姓造成不方便，可是确实必要的。我们都知道，在上下班的时候，大都市的交通都是非常拥挤的。甚至于寸步难行。如果国家元首的坐车走走停停，没有人为他开道的话，他不仅在路上浪费很多的时间。你要知道，一个国家元首在啊、呃、办公的时候，他是日理万机，非常的忙碌，浪费时间，这是很不好的。更何况，你如果在路上停得多的话，会增加安全的顾虑。所以呢。对安全这个人员来讲啊，一这个美国叫做 Secret Service 啊，对这些特勤人员来讲的话，你车子走走停停，特别是停下来的时候，是他们最头痛的时候。今天我们读的这个马太福音第三章，讲到一个人物，叫做约翰啊，或者我们叫他做司徒约翰，他的角色就是做开路先锋的角色。那么做谁的开路先锋呢？圣经在第三节这样讲：“这人就是先知以赛亚所说的。他说，在旷野有人声喊着说，预备主的道，修直他的路。这里的主，当然是指的是主耶稣。在主耶稣降生大约七百年前，有一个先知叫以赛亚的，他就预言到施洗约翰会来为。”主耶稣预备道路，那么施洗约翰是什么人呢？他是奉谁的差遣来为主预备道路呢？我们再稍稍介绍一下他的身世背景。在路加福音中间，我们知道施洗约翰的父亲叫做撒加利亚，他是做祭司的，祭司是世袭的。按着规矩，施洗约翰应该也是世袭做祭司，可以在圣殿里面服侍神的。他大可以舒舒服服的过日子，受人的供养。可是圣经说，他却在旷野传道。今天的经文讲到说，他身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜，过的是相当刻苦的生活。为什么呢？因为约翰受神的差遣，他命定要做耶稣的开路先锋。他甚至于在他的母亲怀他以前，就被神命定
受神的差遣，要做主耶稣的开路先锋。施洗约翰的母亲年纪大了，没有孩子，她向神祷告，求孩子，神垂听她的祷告。那么有一天，施洗约翰的父亲撒加利亚在圣殿里面服侍的时候，突然有天使向他显现。这个天使告诉他说，他将来要生一个儿子。那么他要使许多的以色列人回转，归于主他们的神。他必有以利亚的心智能力，行在主的面前前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从异人的智慧，又为主预备何用的百姓。那么撒加利亚听到天使这样的讲法，他就说：“怎么可能呢？我跟妻子都已经年纪老迈，怎么可能有这种事呢？”天使就告诉他说：“因为你不信，啊，你没有信心，所以你要变成哑巴，不能说话。从那个时候起，他就变成哑巴，不能说话。那么一直到施洗约翰出生了，撒加利亚被圣灵感动，啊，被圣灵充满，舌头就开了，他就开始讲话。他讲了一段话，怎么讲呢？他说：‘孩子啊，你要称为至高者的先知，因为你要行在主的前面。’”预备他的道路，叫他的百姓因罪得赦，就知道救恩。那么，施洗约翰怎么为主预备道路呢？他很简单，他传讲天国近了应该悔改的信息，并为人施洗。施洗约翰所传的道就是这么的简单，两句话：天国近了，你们应当悔改。那么至于天国是什么呢？天国进的跟悔改有什么关系呢？这是我们接着要说明的。天国就是神主权所统治的国度，在福音书里面有时候它叫做神国，神的国。那么我们知道，神是天地万物的主宰，他的权柄统管万有。照理来讲，普天之下莫不是神的国，莫不是天国。可是。在福音书里面，神国或天国却不是这样一种概念。神国或天国在福音书里面是跟人的国度或者跟世界上的国相对的一个概念。世上的国是不完美的，不是永远长存的；而天国是完美又长存的。天国跟预言中的弥赛亚的出现有关系。弥赛亚。是希伯来文，那么在希腊文叫做基督，啊，它原意是受膏者的意思。在旧约的时候，我们知道这个君王啊，这个登基的时候，先知、祭司啊，他们受命的时候呢，要用特制的膏油淋到他头上来，这个叫做受膏。那么以色列人他们对圣经很熟，特别是旧约。他们知道旧约中有关弥赛亚的预言，所以他们也盼望有这样一个受高的君王出现，来实现神对以色列人的应许，在地上建立永远的国度。所以，当弥赛亚出现的时候，以色列人就知道天国将要降临了。那么，施洗约翰他当然知道耶稣就是应许中的弥赛亚。他也知道耶稣降世的使命是在拯救世人，他既是耶稣的开路先锋，是为耶稣预备道路的
，他就要怎么样预备人心来接受耶稣的拯救，好让人能够在天国中有份。所以他传讲的信息一开始就说：“天国近了，你们应当悔改。”以色列人他们懂得律法，他从献祭的这个仪式中间知道人都有罪，有罪的人不能够进到天国去。所以，当施洗约翰传讲悔改的福音的时候呢，怎么样？圣经第五节这样讲，他说：“那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦和一带地方的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。”这里告诉我们，悔改，首先你要承认自己有罪。如果你不承认自己有罪，那就不需要悔改。不承认自己有罪，也就不需要耶稣基督的救恩。人要不承认自己有罪，他就不能够接受福音，他就永远不能得救。所以，认罪跟悔改与得救是不可分的。人都有罪，这是圣经一再讲述的一个事实。这里的罪当然不是指法律上我们作奸犯科。犯了法律上的罪的这个罪，而是指人性里面跟神圣洁公义的这个标准不合的性情，我们叫做罪。譬如说，人天性里面就有自私、贪婪、嫉妒、恨人、自以为意，甚至心思里面有不干不净的思想意念，这些罪性人都有。所以，罗马书对这个罪下了一个最好的定义，就是说，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。你亏缺了神的荣耀，与神圣洁公义的标准不合的，就是圣经里面所谓的罪。我们只要看小孩子，你就知道了。没有人教他贪心，他天生他就会贪心；没有人教他自私，他就自私；没有人教他说谎。他天生就会说谎，没有人教他嫉妒，他天性上面他就会嫉妒。我记得贝拉曾经告诉我，当他老二出生的时候，这个老大啊，这个养恩有时候会偷偷的掐到这个他的妹妹，这就是天性。谁教他呢？没有。我最小的孙子柯以成，他在一岁的时候呢，明明他盘中的食物跟他哥哥姐姐完全一样。可是他不要他的食物，他要哥哥姐姐的食物。为什么？因为他有贪心。那么他在学讲话的时候呢，什么话都讲不清楚。但是有两个字他讲的最清楚 ，big one。因为他什么东西呢都要拿大了，你给他选，他都要大的，因为他有贪心。我们看世界上的人呢，房屋永远少一间，衣服永远少一件，明明钱都用不完了，还要再赚，还要再挣。为什么？因为人性里面的贪欲，让人永远不会满足。我们看动物，他们肉弱强食，这是他们的本能需求。所以我们俗话说怎么样？大鱼吃小鱼，小鱼就吃虾，因为这是他们的食物链。但是呢，动物呢，吃饱了以后就不再杀戮。我们人却不一样，为了贪心，为了权力欲，他可以杀人淫野。可以血流成河。我们别的不讲，我们只举举这个毛泽东就好了
，当年他要巩固权力啊，就弄了一个文化大革命。那么文化大革命中间，你知道死了多少人吗？据外国历史学家的考证，他说至少了死了四千万的中国人。动物斗争，把他的仇敌杀了就了结了。可是人却可以发明种种的酷刑来对待仇敌，要他们不得好死，要他们受尽折磨才死。我们都知道，古代的刑法里面有一个叫凌迟，我想大家都听过，是不是？什么是凌迟？凌迟就是筷子手对受刑的人拿个刀，一刀一刀的割，割他的肉，不割他的这个呃要害，啊，好像你在。这个刀削面的师傅在在弄刀削面一样，一刀一刀的割，啊，不让他马上死，让他受尽痛苦，慢慢的死，这个叫凌迟。不知道大家听过没有？在古代啦，啊，有两个很狠心的皇后，她发明了一个酷刑。我给大家看一个，一个酷刑叫做“人质”，这个“质”就是“豚”，就是猪的意思。那么刘邦得到天下以后，就把他原配啊封作皇后，叫李后。可是刘邦呢，他宠幸一个妃子，叫做戚夫人。那么这个吕后是非常嫉妒的，就派人怎么样，把这个戚夫人怎么样，把她的手脚四肢都割掉了，把她的鼻子也割了，把她眼睛也挖了，把她的声带用哑药把她弄哑了。然后呢，没有手没有脚。他就把这个人、这个东西、这个欺负人、这个这个人还活着了，就把他丢到粪坑里面去，让他在那边漂浮，因为他没有声音，也哀哀嚎不出来。然后他叫这个人叫做人质，啊，就说他是像猪一样，这个叫做人质。那么武则天呢，也发明一种刑法，武则天对这个。两个这个妃子，一个叫萧淑妃，一个叫王皇后的，因为那时候皇父皇皇皇帝宠幸她嘛。武则天登基以后呢，她叫人把这个怎么样，把这两个人呢打得皮开肉绽，然后也把她四肢手脚全部砍断了，啊，然后呢，他把。这两个人呢，叫人家把他装到酒瓮里面去，啊，他这个叫做醉骨，让他在这个酒瓮里面，因为身上都是伤嘛，又断了手脚，在里面让这个酒啊啊，慢慢的这个侵蚀他的这个伤口，让他受尽痛苦而死。人是这么的坏，动物没有人坏，难怪先知耶利米他这样的感叹说。人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？人的罪性实在是深重，因为这个罪性使人跟圣洁公义的神就隔绝了。神对人犯罪的处罚就是人皆有死，人一出生就不像死亡，这是人的宿命，谁也没办法解脱这个宿命。那么，人类几千年来，多少人都试图要破除这个宿命？有人呢去修道炼丹，有人去求长生不老药，那么也有医学呢试图要遏制人的衰老，可是都徒劳无功
，因为人要破除死的宿命，只有从人的罪上面去解决，因为罪才是死的原因。所以圣经说的很好，他说：“罪的工价乃是死。”又说：“死是从罪来的，就是这个意思。”但人有没有能力自行解决罪的问题呢？人有没有能力自行解决罪的问题呢？我年轻的时候非常欣赏儒家的学说。儒家讲“修其治平，修身齐家治国平天下”，一切从修身做起。那么，我想我这个人也不是太笨的人。如果呢，我好好读圣贤书，好好的修身。我虽然做不到像孔子一样圣人的地步，做个贤人，圣贤的贤，总是做得到吧？后来我发现，修了一辈子，我根本做不到。当我做事稍微有一点成就的时候呢，我就飘飘然，因为骄傲的心出来了。当人家升官，我没有升到，那么我嘴巴说我不在意，其实我嫉妒的要死。当人家得罪我的时候，表面上我没有说什么，但是我心里面恨得他痒痒的。我是做银行的，在台湾做银行的工作被称作“金饭碗”，意思就是说待遇相当的不错。所以我生活无余，可是我忍不住怎么样，想要投机在股票跟外汇上面，因为我有贪欲在里面。我在一九七九年啊，被公司派到美国去受训，在芝加哥。去受训一年，这是我第一次到美国去，从来没有出过国。那么我当时看到美国的富有，我吓了一跳。麦当劳是我每天中午去吃中饭的地方。那么我看到这个麦当劳里面的餐巾纸啊，随便你拿。那我心里突然冒出一个念头说：如果呢有人。去吃麦当劳的时候呢，餐巾纸多拿一点，他岂不是一辈子都不需要买餐巾纸？当然，我这个读圣贤书又修身的人，我是不会做这个事情。堂堂中国人不能做这丢脸的事情。但是我为我心里面冒出的这个念头，我感到害怕。还有呢，我看到美国的厕所，公厕也好，呃，公司里面厕所也好，他那个厕所纸呢，一卷一卷，随便你用。我们当时在台湾，你上厕所要先自备纸的，不然你到那边去就麻烦了。那么我就心里面又冒出一个念头，说：“哎，如果有人上厕所的时候多拿一卷纸回家，那岂不是一辈子都不用买厕所纸？”当然，我也不会做那个事情。可是我为这个我冒出来的念头，我觉得害怕。为什么我害怕呢？我读圣贤书，我讲究修身，可是。怎么还会有这个念头呢？这表示什么呢？这表示我里面深层里面，我心里面有贪欲，甚至有偷的欲望。人真是没有办法靠自己来除罪，来跟神和好。圣经说，罪是一个律啊，把人牢牢的捆住，叫人家怎么样为善不能，惧恶乏力。人虽然没有办法自救。可是神却有办法，神的办法是什么呢？神的办法就是设立了替罪，或者说代赎这个方法来拯救人。在旧约里面，神所颁布的律法中间有献祭的制度，那么就是宰杀羔羊啊，或者其他的牲畜来替人顶罪。
。那么这个羔羊呢，被宰杀以前要经过祭司检查，要身上没有疾病、没有残疾、没有瑕疵，才可以来做替罪羔羊。可是羊怎么能够替人的罪呢？我们大家都听过花木兰从军的故事，是不是？花木兰接到这个征兵令，要把他爸爸啊从军去，可是老父年纪这么大了，他怎么可能去当兵呢？当兵一定死，所以他就代父从军，化妆成男生代父从军。他可不可以用家里的猴子来代替他去从军？不可能的嘛，因为人。有罪，你要顶人的罪，一定要人去顶才可以。那么替罪羔羊的这个设计，不过是预表将来会有一个全然无罪的人来替人顶罪。问题在哪里？人都犯了罪，谁有资格来替人顶罪呢？而且又有谁能够替人顶罪，使全人类的罪都得到赦免呢？这看起来好像是一个无解的难题，可是神却有办法。他的办法是什么呢？他的办法就是神亲自降到人间来，成为人来替人死，来顶替世人的罪。因为只有神是全然公义的，只有神是完全无罪的，他才能够替人顶罪。但是神是永恒者，神不会死。他必须要成为人，有人的肉身，他才能够用他的死来顶替世人的罪。而这个主耶稣呢，正是这位成为人、替人顶罪的神。我们从哪里知道耶稣就是神成为人呢？今天的经文说到，当主耶稣受约翰的洗的时候，他一从水里面上来，天就忽然开了。他就看见神的灵呢，怎么样？仿佛鸽子降到耶稣身上。那么天上呢，有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这是个非常特殊的场景。在这个场景里面，我们看到父、子、神同时出现，圣父、圣子、圣灵同时在这个场景里面出现。当圣子耶稣受洗的时候。圣灵降落在他身上，那么天上圣父出声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们所信的神是三位一体的神，耶稣就是这一位降世为人、为人赎罪、施行救恩的圣子耶稣基督。他也就是旧约所说的，在献祭的时候替人顶罪的这个羔羊。所以在别的福音书里面，当施洗约翰看到耶稣的时候，他就说了一句话：“他说，看啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”那么说到这里，也许有人会问：“他说这一种拯救的方法太可笑了吧？古时候的皇帝高高在上，有人犯法，皇帝说怎么样？赦免不就赦免了？哪来这么多的麻烦？”说这个话的人，是因为他不了解神的属性。神既然是全然公义的神，他就不能够随便赦免有人、赦免人的罪，因为公义的要求是什么样？有罪一定要有罚。就好像法官，你碰到一个犯了罪的人，你不能够随便放他
你再有同情他的心，也不能放他。你一定要依法判刑一样。所以呢，有罪，一定要有人来替罪受罚，这才是神公义的要求。那么，耶稣做代罪羔羊，是神所设计的唯一一条拯救的道路。所以，使徒彼得他在传道的时候，他这样的说：“他说，除他以外，别无拯救，因为在天下人间。”没有赐下别的名，我们可以靠着得救。这样一种救法是匪夷所思的。以我们人的思维、人的智慧、人的逻辑，绝对想不出这样一种救法出来。甚至你会认为说，这种救法太愚蠢了。一个创天造地的万物的主宰，既然降到人间来为人死。而且死在最残酷、最羞辱的十字架上，这个太不可思议了。我们的逻辑、我们的思维，绝对想不出这样一个救法。古今中外，我们从来没有听说皇帝是为人臣民而死的。那么，上帝比皇帝大得多的，既然为人死，这个太好笑了。我们向人传福音，很多人听到这一点，他过不去，于是就不信主。可是，使徒保罗。讲的最好，他在哥林多前书这样讲，他说：“神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理。”拯救那些信的人，这就是神的智慧了。我在啊、呃、听到福音的时候，我看到这种救恩，啊，虽然从人的逻辑来讲是不可能的，但是我却从一个角另外一个角度来看，就是因为人想不出这样一个救恩，这个救恩就是神所设计的唯一的救恩，因为这一点我。反而愿意相信他。那么，耶稣做了替罪羔羊来拯救人，人要被拯救怎么样？必须信耶稣，而且要悔改。这个就是福音，就是好消息。所以，马可福音记载，耶稣出来传道的时候，他讲了一句话，跟这个施洗约翰出来传道的时候讲的话几乎一样。他说：“日期满了。”神的国进了，你们当悔改信福音。悔改是要紧的，承认自己的罪容易，但是悔改就不容易。就好像我们成语说“知错能改，善莫大焉”。知错容易，可是要悔改就不是很容易。所以，当法利赛人跟撒都该人来受施洗约翰的洗，啊，施洗约翰对他们说：“怎么样？”毒蛇的种类，谁只是你们逃避将来的愤怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。施洗约翰为什么毫不留情地指责法利赛人跟撒都该人？因为法利赛人跟撒都该人都是社会的当权派，他们表面上敬虔，可是却没有好的行为。所以我们说到真正的认罪，必须要有悔改，必须要有好行为的果子结出来，没有行为。那就不是真正的认罪悔改。一个成熟的基督徒不能够只有哀伤痛悔的心，而依然
故我的犯罪，不能只想到说神是这么样的慈爱宽容的神，反正犯了罪来向他认罪就必得赦免。我们要知道，神也是烈火的上帝，神无所不知，他知道你是不是真的信，你是不是真的悔改。有一个人到果园去。啊，他喜欢吃橘子，他想要买一棵橘子树回家种。那么果园里面呢，一个店员，他不小心把这个柠檬树的盆栽啊上面挂了橘子的标签。那么这个人就把这个这棵树就买回去，就种在家里的院子。结果一年多以后呢，树开花结果，长出来的不是橘子。却是柠檬。我们都知道，橘子树、橙树跟柠檬树，它们叶子几乎是一样的，从外表看不出来。那么这一棵，啊、呃，这个这个买了这个盆栽回去的人，他以为他买到的是橘子树，结果种出来了，却是柠檬树。请问大家，它到底是柠檬树还是橘子树？明明标签写的是柠檬。呃，写的是这个橘子，可是果实却是零的，所以标签只是外表，我们要看果子。真正的基督徒呢，我们可以从他所结的果子里面看出来，而不是挂名的基督徒。耶稣曾经对跟随他的人说：“凡称呼我主啊主啊的，不能都进天国。”谁是称呼耶稣主啊主啊的？不就是信他的人吗？可是，他没有行为的果子。耶稣告诉他说：“你们不能进天国。”也就是说，你的信是有问题的。法利赛人和撒都该人，他们仗着他们是亚伯拉罕的子孙，以为他们有资格在神应许亚伯拉罕的约上面有份。可是他们没有真正的悔改，他们徒有亚伯拉罕子孙的标签，可是他们没有实质。所以，施洗约翰对他们这样说：“圣经这样讲，你们不要自己心里说亚亚伯勒有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下砍下来丢在火里。”施洗约翰这里面讲到斧头要把不结果子的树砍下来丢在火里。他讲的是天国进了，同时也会带来审判。他接着又说：“我是用水给你们施洗，叫你们悔改；但那在我以后来的，他要用圣灵与火给你们施洗。他手里拿着簸箕，要扬进他的场，把麦子收在仓里，用把糠用不尽的火烧尽了。”这里面讲到耶稣要用火。给他们施洗，讲到说这个糠用不灭的火烧尽了，这样的也是审判。先知书里面早就有预言，当耶和华上帝降临到地上来执掌王权的时候，他要审判万民。啊，举个例子来讲，比如说啊，以赛亚书二十六章这样讲，他说：“我的百姓啊，你们要来进入内室，关上门，隐藏片时，等到愤怒过去。”因为耶和华从他的居所出来，要刑罚地上的居民的罪孽。启示录更清楚地说到
，在末日的时候，主耶稣再次降临的时候，他会坐在白色的大宝座上审判万民。刚刚啊，我们非常道帮我们念的起呃，跟大家一起念的起因经文里面，也讲到怎么样，到时候耶稣要分辨绵羊山羊，这个也是讲审判。哥林多后书啊，保罗也这样讲。他说：“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。所以，当天国近了，很快审判也会临到，众人都应该悔改，不然就会像麦子的糠一样被火烧尽了，进不了天国。天国近了，你们当悔改。”四喜约翰传道的时候这样说。主耶稣出来传道的时候，第一句话也这样说。那么大家可能会问：到底天国降临了没有？我们说过，当弥赛亚出现的时候，天国就近了。耶稣既然在两千多年前就降生了，天国是不是就已经临到了呢？在马可福音九章的地方，耶稣他对门徒说：“我实在告诉你们，站在这里的。”有人在每场死位以前，必要看见神的国大有能力的降临。这句话是两千多年前主耶稣对门徒说的。他告诉门徒说：“在你们没有死以前，你一定亲眼看到神国大有能力的降临。”后来我们知道，啊，怎么样？耶稣说了这句话以后，六天，他在山上变了相，跟以利亚、摩西对话。那么天上有声音说：“这是我的爱子，你们要听他。”神的儿子降到人间来，不就是天国降临吗？耶稣后来他被钉在十字架上，三天后复活显现出来，怎么样？天国确实已经降临，因为死而复活，这是显现出天国降临的的大能。所以，天国确实已经在主耶稣当时就已经降临了。主耶稣在马太福音，呃，十二章的地方也说：“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”也表示神国在耶稣那个时候已经临到，因为耶稣传道的时候，他曾经从从许多被鬼附的人身上赶出鬼来。天国已经降临。可是，天国固然在耶稣降生到地上的时候已经临到，但天国的完全实现却要在主耶稣第二次再临的时候才会完成。启示录清楚地告诉我们，到那个时候呢，世上的国成了我主跟主基督的国，他要做王，直到永永远远。那么，在启示录二十一章的地方，又说到：“看啊，神的账目在人间。”他要与人同住，他们要做他的子民。神要亲自与他们同在，做他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。神的账目是什么？神的账目就是神的居所，神所住的地方。神的账目在人间，就表示说神是永远居住在人中间，来执掌完全。天国这个时候就完全实现。那么在天国中
一切都是美丽的，在天国中一切都是更新的。人复活得永生，那时候不再有死亡，不再有悲哀，不再有哭嚎，不再有疼痛。我们看世上的国，没有一个是完美的。这个世界处处充满了罪恶、暴力、毒品、色情，无所不在。我们看这个世界上，现在多少地方还在有战争。恐怖袭击到处都发生，凶杀到处都有。上个月，美国发生了校园枪击案，他们这个校园枪击案不知道发生了几十起。然后在伦敦桥上又发生有人持刀杀人，在荷兰的海牙也有人持刀杀人，暴力无所不在。那么香港的民主运动啊，六个多月来演变成暴力斗争。那么有最近又看到这个南美洲玻利维亚、呃这个智利、巴西，甚至于西班牙、哥伦比亚这些地方都有这个老百姓抗争，然后示威演变成暴力冲突，这是社会上的情形。那么以家庭来讲，家庭暴力已经形成社会的大问题，所以上个月比利时的妇女就上街去示威，啊。叫政府、叫社会要注意这个家庭暴力，要去重视这个问题。再说，我们说毒品好了，毒品在年轻人中间泛滥，只要有 party 的地方，你就有毒品。所以，当我们的儿女在听 A 局的时候，如果他们要去参加 party， 我们真的很担心，他们会不会使用毒品？在澳洲，年轻人参加摇滚音乐会。参加了，呃，好好发生了好几次年轻人在音乐会中嗑药，结果造成死亡的事情。所以现在呢，只要有音乐会的地方，警察在入场的地方要一个一个搜身，确定他们没有毒品才让他们进去。那么色情更是无孔不入，你只要在网上上网，不管是 email， 不管 YouTube， 不管 Facebook 的时候，往往色情的广告就插入了进来。防不胜防，这三样东西：暴力、毒品、色情，不过是现代罪恶世界里面比较明显的现象。至于对个人来讲，夫妻反目、父子成仇、朋友相吞，那更是比比皆是。因为这个罪，许多人就活在痛苦的深渊中，哭嚎、悲哀、疼痛。这是很平常的事情。人的希望到底在哪里？如果我们把希望寄托在世上的国，我们注定要失望，因为世上的国没有一个是完美的。我们中国人对中国的崛起，我们感到自豪，是不是？可是，在这个国家里面，人权受到无情的践踏。新疆的再教育营。对乌尔人、呃维吾尔族的这个人的这个压迫，啊洗脑，这引起国际社会的这个重视，联合国都在谴责。生活在中国的老百姓，处处受到监控。我曾经看过一个报道，他们有十几亿人，对不对？可是他们说 CCTV 那个 camera 那个照相机超过。十几亿人还要多，现在他们有一个新花样，就是说，你要拥有手机，你必须要先做 face scan， 然后你才能够
拿到手机的号码，所以整个在在这个共产党的监控之下，世上的国没有一个是完美的啊！集权国家这样的，民主国家是完美吗？也不，我们看澳洲就知道，民主国家有一个最大的问题就是做事没有效率。三十年前我在这里的时候，我就说要新建新的机场，到现在机场在哪里？然后呢，税制不公平，啊，因为福利国家的这个这个概念啊，人人都要有饭吃啊，怎么样？结果呢，很多勤劳的人拼命做工缴税来养一群这个不做工的懒惰的，特别是年轻人，他们拿这个这个失业救济金拿得很开心，没有一个是完美的。今天。人类所居的地球已经被人弄得千疮百孔、面目全非，人类的自私、贪婪、滥垦滥伐、排碳污染，使得气候变迁这个全球暖化的效应处处可见。我们澳洲的森林大火，我们水库缺水的情况非常的严重。目前他们说，大概水库的水不到百分之四十五，所以我们现在要限水，再不下雨的话要限水。啊，不是，已经限水了。你现在去浇花，你不能拿着水龙头这样浇了，你要拿着这个这个水桶。你洗车不能够这样的洗啊，你要拿着水桶这样去洗。再不下雨，我们可能这样的都没水喝。这个是什么造成的？这个就是人类把这个地球破坏造成的。科学家已经发出严重的警告说，你这个。气候变迁的问题再不解决的话，人类要面临怎么样空前的浩劫？除了我们居住的环境因为人的罪而恶化以外，人性的败坏也是越来越厉害。中国人有句话说：“怎么样？世风日下，人心不古。”表示说古时候的人是比较单纯、比较善良的，现代人却是无所不用其极，什么坏事都做得出来。人类的希望到底在哪里？两千多年前，施洗约翰在旷野里面呐喊说。天国近了，你们当悔改。他的声音好像空谷足音，把世人的心都敲醒了。他为主耶稣预备道路，告诉人说：“罪是一切祸害的根源。耶稣来是为人除去罪孽的。我们要信他的拯救，要悔改，才能在天国中有份。如今天国已经因耶稣的降生临到了世上，将来耶稣还要再回来。”他再来的时候会带来审判，信而悔改的就得拯救，在永生里面有份，在天国里面有份。不信的人就永远沉沦。亲爱的朋友，你听到施洗约翰的呐喊吗？天国近了，要赶快信耶稣，拯救世人的福音，认罪悔改，因为今生是为永生做预备的。你错过了今生，没有信耶稣。你就永远没有机会。约翰一书这样说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我的我们的罪，洗净我们一切的不义。”我们一起来祷告：父神上帝，谢谢你赐下耶稣基督为我们做代罪羔羊，又死而复活来拯救我们，使我们免于死亡，反得永生。求你赐给我们真诚悔改的心，不仅接受耶稣做我们的救主，也让我们活出行为的果子来，好使你得到荣耀。
听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。